0: Posloucháte podcast týdeníku respekt Dnes bude řeč o Nigeru a dalších afrických zemích, kterými v poslední době zmítají státní převraty.
1: parfaitement profondément
0: dangereux pour les A souvisejícím sdoru proti Francii. Podnětný poslech vám přeje ještě pánce Sedláček. V vítám kolegu Tomáše Lindera. Ahoj, Tomé. Čau, Štěpáne. Ty píšeš o Nigeru a západní v Africe v čísle Respektu 34. Co z tohohle aktuálního čísla bys třeba ještě vypíchnul, doporučil? Proč se ho jít koupit?
1: se na mě nebudou kolegové zlobit, ale vyberu článek, který jsme převzali z Diatlantik Atlantic. A tím tam na naš vlastně exkluzivní přístup k článkům z tohoto skvělého amerického měsíčníku. A tentokrát jsme Vybrali takový hodně dlouhý text, který jsme rozdělili do dvou částí. Jeden vyšel právě v tom aktuálním respektu, druhá část pokračování vyjde příští týden a podává vlastně vhled do té firmy, týmu, který rozvinul Chat GPT a dával vlastně unikátní vhled do toho, jak tyto průkopníci o umělé inteligenci, jejich rizicích, jejich potenciálu přemýšlí. Vlastně ukazuje tu sílu, idei, za kterou si šli a kterou kterou před půl rokem, je to půl rok, nebo něco víc než půl rok, vlastně šokovali svět, když ukázali, co už teď umělá inteligence dokáže. A to je opravdu skvělý text, který je výborně přeložený kolegou Jirkou Sobotou.
0: Já k tomu vypíchnu třeba ještě ten hlavní tematický článek Jiřího nádoby, kdo nafoukl inflaci a zdražování potravin, kde tedy hledá ty příčiny vysoké inflace a konkrétně zdražování cen u jídla. Nebo profil česko-větnamského repera Ankiho, který napsal Pavel Turek, ale je tam toho mnohem víc. Tak ale pojďme tedy k té situaci na západě v Afriky, konkrétně v Nigeru, kde tedy koncem července svrhla Prezidenta Mohameda Bazuma, vojenská chunta země se zhruba 25 miliony obyvatel se tedy zařadila mezi další africké státy, kde v těch posledních letech tedy provedli půjč. Dá se teď s odstupem říct, co byla ta hlavní rozbuška pro ten převrat, co podstatného se od té doby tedy v zemi stalo. Myslím, že
1: prezident Bazum je vlastně stále zamřížemi nebo držení té chunty. To je zajímavé, že samozřejmě letos nevíme a možná se dozvíme až po letech. Ale zdá se, že za tím převratem nebylo ani spiknutí nějaké cizí mocnosti. Jo? Nebyl to ačkoliv se příznivci převratu potom často v ulicích mávali ruskými vlajkami, tak nemáme doklady o tom, že by Rusko ten půjč nějakým způsobem zosnovalo. Ti lidé, kteří půjč spáchali a podporují ho, tak byli naopak si prošli, co víme mnozí z nich, i vojenskými cvičeními v, na západě a nebo vyloženě i dlouhodobějším výcvikem třeba ve Spojených státech. Takže, takže. z dostupných informací můžeme vyloučit tuto variantu nějakého zahraničního spiknutí za tím převratem a zároveň se ani nezdá, že by příčinou převratu byly nějaké prostě rozdílné názory na směřování země, na nějakou ideologii země, na nějaké řešení nějakého konkrétního problému, kterému niger čelí, ale že se jednalo skutečně o sporu stárnoucích šéfů některých větví bezpečnostních složek, třeba prezidentské gardy, Proti tomu, aby byli posláni do důchodu současným prezidentem Bazumem. Protože Bazum se dostal k moci jako první demokraticky zvolený nigerský prezident před dvěma lety a teď chtěl nahradit některé lidi v bezpečnostních složkách lidmi, kteří mu byli bližší. On sám neměl, pokud v zemi velkou mocenskou základnu, snažil si ji takhle vytvořit a nějaká ta starší garda to prostě neunesla a postavila se mu. Takže to je pravděpodobně, je to tak takto jednoduché hmm. svým způsobem. A zajímavé je, že, ta, že ten převrat nebyl a to mě přijde vlastně hrozně důležité si uvědomit, že Spojené státy považují Niger za klíčového spojence v africké části války proti teroru. Tak to i Antony Blinken, který jako první americký ministr zahraničí v historii Nigeru letos niger navštívil. R economic and security partnership with Niger which is significant hundreds of millions of dollars depends on the continuation of the democratic governance and constitutional order that has been disrupted Evropská unie považuje Niger za klíčového spojence v regionu přesunula evropské síly přesunuly do Nigeru některé své vojáky ze sousedního Mali odkud byli vypo Klonkování tamní proruskou vojenskou vládou po předchozím převratu. Takže se vlastně západ choduje, že Niger je důležitý, ale současně nikdo neměl informace o tom, že se chystá půjč, že všichni byli vlastně překvapení až jako šokováni, že náhle, náhle k převratu došlo z dostupných informací, o tom nevěděli včas ani američané, ani francouzi. A to taky myslím, co napovídá o tom, jak málo toho víme, jak malý vhled vlastně máme do tohoto hmm a do státu, který, o kterém uznáváme, že v něm chceme působit, jako my jako Evropané, a říkáme, že je pro nás důležitý.
0: A z- zároveň dá se říct, že ona ta svobodná historie Nigeru po roce 1960 byla plná nějakých zvratů, že to není úplně první půjč, který bys tam stal, že To asi v kontextu jejich historie není tak překvapivé. Byť nechci tady podprovat nějaké stereotypy africké země, kde prostě nestabilní vláda, ale tak to trochu bylo v té politice.
1: Je to tak, je to několikátý několikátý převrát, ke kterému tam došlo. A a je to složité, že tyto bývalé francouzské kolonie západní Afriky tak často převzaly nějaký... Mocensko-politický systém, který v těchto zemích už kdysi bývali kolonizátoři vytvořili a který hodně koncentruje moc v centru, v nějaké jako personě. To znamená, že zvyšuje i motivaci nějakých jiných složek proti této personě udělat převrat a dostat se k této jako absolutní moci. Takže to je, to je trochu jako pokračování nějaké mocensko-politické delší historie Nigeru. A zároveň musíme si uvědomit, že všechny tyto země, nejenom Niger, ale i sousední Mali, všechny tyto země regionu, sečí se podívat na mapu, jak vypadají jejich hranice. Že to jsou prostě často čáry kreslené pravítkem, jsou to naprosto umělé státní celky, kde často v hranicích jednoho státu byly kolonialisty zahrnuty Národnosti, které mají úplně jiný způsob života. Že tady v případě třeba Nigeru na severu jsou prostě tuaregové, arabové, kteří jsou prostě mnohem více jako pastvečtí, nomáčtí a více na jehu jsou jako jiná etnika, které jsou více jako zemědělská. Že prostě mají úplně jiný způsob života a to prostě vede, jak v Nigeru, tak si tím mali jako dlouhodobému napětí i politickému. Mají ti pučisté, dá se říct, už teď podporu
0: třeba většiny obyvatel, já vím, že tam byly nějaké potlačené demonstrace, ale z toho,
1: co se tedy od toho puče dělo dál, tak jak, jak, jak stabilní hmm. ta situace? To je asi říže, nevíme, protože, protože některé demonstrace jsou zakázané, to by byly ty na podporu svrženého prezidenta demokraticky zvoleného, ale jiné demonstrace jsou nejenom povolené, ale i žádané. To jsou manifestace na podporu samotných pučistů, kde se potom často ničí francouzské vlajky a mává ruskými vlajkami. Takovéto manifestace dokonce proběhly ve velkém fotbalovém stadionu v Nihamej v hlavním městě Nigeru, který byl úplně zaplněný. A na podporu puče. A takže vlastně jako čistě z těchto demonstrací nemůžeme nic moc usuzovat, protože no, když jeden názor je zakázaný a druhý žádaný, tak tak výsledkem je vlastně jenom nějaký propagandický obraz. Zároveň můžeme vycházet z toho, že Nigeria opravdu neskutečně rozlehlá země, mě, je třeba nějakých 25, 25, 25 milionů obyvatel a můžeme dosa předpokládat, že se třeba názory mezi Venkovem a městem liší, nebo že se liší názory mezi tím hlavním městem a tím jako obyvatel jsem těch menších, jako stovky kilometrů vzdálených měst, takže je to hrozně těžké soudit. Jo. Zároveň že týdenní nikdy si hned na počátku to bylo, myslím, hned je druhý týden po převratu, nechal ve spolupráci s nějakou místní agenturou zpracovat nějaký průzkum. A sám ekonomist přiznával, že ten průzkum je hrozně nereprezentativní, že jenom v hlavním městě spovídali spíš muže než ženy, spovídali spíš vzdělanější než méně vzdělané a další jako limity měl ten průzkum. A ten ukazoval, že na základě těchto respondentů měl převrat docela velkou podporu a naopak svržený prezident docela malou podporu. Takže to je, myslím, potřeba taky nějak brát v potaz, že ti pučisté asi, že se asi nejedná jenom o nějakou armádní kliku, která, která nemá oporu, ale že jako nějaká opora v té společnosti asi bude, ačkoliv ji nedokážeme přesně změřit. No a co se tedy
0: událo potom tedy na nejvyšší úrovni, oni západlo africké státy združené v regionální organizaci jako VAS, kde je Nigeria a další země regionu, tak jsou z té situace, asi můžeme říct, nervózní, což je možná slavé slovo, a tedy vyhrožovali vojenskou intervencí, že zasáhnou v Nigeru, tak měli určité podmínky je stále ta intervence na pořadu dne a
1: z čeho přesně mají vrázky na čele klíčová je asi fráze která častěji padala a to byla že toto už tento převrat už je moc nebo toto už je o jeden převrat moc protože v minulých letech v tom regionu došlo k několika jiným vojenským převratům že to domino by mohlo pokračovat že to domino by mohlo pokračovat vlastně padla civilní vláda v Guineji padla a civilní vláda v Burkine Faso v Mali nyní tedy v Nigeru A přesně prezidenti, kteří jsou víceméně demokratiští z z jiných států regionu se bojí toho, že jejich bezpečnostní složky by se mohly inspirovat a a taky dostat chuť převzít moc, protože jako vnitřních problémů mají mnohé z těch zemí jako, taky dost. A zároveň je jako důležité, že v ECOVASu opravdu přesně, jak si říkal, dominuje Nigérie, stát, prostě stá, který má 200, kolik, 220, on to někdo přesně úplně neví, ale zhruba dvě, přes 200 milionů obyvatel. Nejlidnatější země Afriky. Přesně nejlidnatější ekonomicky, vlastně nej, nej, nejmohutnější země Afriky. A tam má od letoška nového prezidenta který sám v 90. letech, kdy v Nigerii byla vojenská vláda, tak on byl neprezekovaný, postavil se proti té vládě a to, je to věc, která ho nějakým způsobem formovala a jeho předchůdce naopak byl často nemocný, dlouho se nevědělo, kde je vlastně, jestli je vůbec v Nigerii nebo v nějakých nemocnicích v Evropě a během těch předchozích převratů v regionu byl málo aktivní Nigérie nebyla moc viditelná a tento prezident vlastně současný nastoupil s tím, že že bude mnohem jako rezolutněji vystupovat proti vojenským chuntám a toto je vlastně hned stát převrat, kde může tuto svůj rezolutnost ukázat. Takže proto ta silná slova, proto to varování, že, že státy ECOVASu nebudou vát v posledku použít sílu, pokud se moc nevrátí do rukou civilní vlády, ale zatím, zatím k tomu nedošlo, protože myslím, že ty sousední státy se případné intervence taky bojí, protože tady intervence je hrozně riskantní. Je riskantní kvůli tomu, že Nigeria velká země, to není, jako, to není maličký stát, kde se dá jako snadno uh, zasáhnout. Uh, bojí se toho, že um, právě ta vojenská chunta se může obtídat o podporu obyvatelstva, která třeba naopak stoupne ve chvíli, kdy sousedé do, do země vtrhnou, tak je možné, že se obyvatelstvo spíše ještě jako semkne kolem jako, jako nacionalistické, nacionalistických vášníků, kolem toho vojenského vedení. Takže ta případná intervence má spoustu jako, rizik, že pokud by se ji nepodařilo rychle um, vyřešit a naopak by následoval nějaký vleklější konflikt, tak se, nás, tak se může násilí prostě rozšířit ještě do dalších zemí regionu. A,
0: no. Dá se říct, že ECOVAS má podporu Západu, Spojených států a Evropské
1: unie v tomto bo evropský zemí. Jo a konec konců to je asi nej, nej, nejrozumější strategie, kterou třeba Evropa může teď dělat. Vlastně co nejvíce podporovat sousedy Nigeru v řešeních, která ti sousedé sami zvolí za nejlepší. Že to je, že prostě sousedé Nigeru tomu regionu rozumí mnohem líp než, než, než Evropané a mm, takže to je, myslím, nej, nejrozumější cesta, vlastně nechat co nejvíc na samotných Afričanech, na regionálním společenství nebo na Africké unii, aby sami přišli s tím, jak tuto krizi řešit.
0: No a dá se v případě těch zemí, kde tedy k tomu převratu došlo, teď posledně tedy v Nigeru mluvit o nějakém jednotném scénáři, že postupují nějak obdobně. Já jsem zaznamenal, že třeba právě ta chunta v Nigeru s režimy v Burkina Faso i v Mali vlastně nějakým způsobem kooperují. Nevím, tak je to vlastně, že tady vzniká nějaký pás států, které Stojí proti tomu Ekovasu jednotně,
1: nebo ne? Vojenské chunty v Burkine Faso a v Mali, které se jednoznačně chovají pro rusky, tak se vlastně postavili za vojenskou chuntu v Nigeru, a s tím, že by případnou intervenci proti této chuntě považovali i za útok na sebe. A zároveň jeden z členů nigerské chunty, podle dostupných informací, byl v Mali. Pravděpodobně tam e, jednal i o těch zapojení třeba ruských Wagnerovců v Nigeru, ale to jsou spekulace, jo? ale tak to byly interpretovány prostě v, jako v zahraničním tisku, ale přesto bych řekl, že ty převraty v těchto třech zemích vycházejí z trochu jiných, jako hodně domácích hmm. příčin, které můžou třeba pro Evropa napůsobit vzdáleně až jako nudně a může být jako větší z Evropy, jak, může být svůdné vlastně tomu, těm převratům v regionu, jako dát, dát jako by Stejný výklad, jo? nebo udělat z toho jako jednu, jednu vlnu, na, k- na kterou platí stejná vysvětlení. Ale ta realita je složitější. A, a i třeba životní příběhy těch samotných počistů jsou, jsou jiné. Že třeba v Mali někteří ty vojáci, kteří svrhli předchozí jako demokratickou vládu, tak měli osobní vazby na Rusko. Cestovali tam často. V tom Nigeru je to, je, je to jiné.
0: No ale přece jenom nějaká jednotící linka tady je, jak píšeš v podtitulku článku Hněv na Francii přepisuje politickou mapu západní Evropy. Je to tedy určitá odpověď na politiku Paříže v bývalých francouzských koloních v Africe tak vůči čemu se vlastně ve vztahu k Francii bouří, jak tam Francie doposavat uplatňovala, uplatňuje svůj vliv kromě toho, že tedy v regionu stále má tisíce vojáků,
1: připomeníme. To je pravda, to je vlastně jeden, jedna taková jednotící, hodně silná emoce, která se v těch bývalých francouzských koloních v celé západní Africe šíří. Řekl bych, že vlastně tahle emoce nestála přímo za Půčem v Nigeru, ale jakmile se pučisté um, tam k moci dostali, tak jsou tu emoci začaly pracovat, protože věděli, že to je způsob, jak uh, část obyvatel udržet jako na, jako na své straně. A řekl bych, že to, že jsou ty protifrancouzské emoce teď tak silné, má v podstatě tři vysvětlení. Jedno je opravdu dlouho, dlouhodobé, že Francie se nikdy od kolonii uh, úplně neostřihla. Na rozdíl od třeba Británie, se tam mnohem více v minulých 60 letech do západoafrické politiky vměšovala, udržovala si v regionu své vojenské základny, často intervenovala za nějaké přátelné jako režimy atd. Takže toto to, angažmá bylo mnohem jakoby, Nebyla úplná nezávislost vlastně, které, které ty, ty, ten, ty, ty státy regionu získaly vlastně pro toto propojení bývalých kolonií z Francí, si užili takový termín Francafrik, který který jako se ve Francii a v Západní Africe běžně používá pro po, popis těchto jako postkoloniálních vazeb. Tak to je jeden důvod, dlouhodobě dlouhodobé vlastně vměšování Francie, které jako vyvolává nes, nesouhlas jako velké části obyvatel, Druhý ten mnohem aktuálnější důvod je protiteroristická intervence v Mali převážně, která skončila loni. Skončila vlastně v loni tím, když se v Mali dostala k moci vojenská chunta, která potom v podstatě ty zahraniční síly především francouzské jako vy, vy, vypakovala ze země. Ale ta intervence trvala nějakých deset let a vlastně nepřinesla jako by pozitivní výsledky, že vlastně počet obětí džihadistického násilí se spíš zvyšoval. Na začátku operovali jenom na severu Mali, ale potom se vlastně oblasti, kde džihadisté zabíjeli, rozšířili do jiných částí Mali, do sousedních států, to všechno vyvolalo jako spoustu hněvu jako na, na Francii, jak je to možné, že ta silná francouzská armáda vlastně nedokáže si poradit s těmito. to... Jako obyčejně odbrojnými džihadisty, kteří jezdí na motorkách, na laciných motorkách a a, a a, zabíjí a tak. Takže to je ten aktuální vlastně spouštěč. A pak třetí spouštěč jsou ruské dezinformace, které vlastně v regionu vyloženě probíhají dezinformační kampaně, jak je známe z Evropy, to není nic úplně nového, ale v, musíme si jako uvědomit, že i v západní Africe, zvlášť hlavní městě, lidé už mají nějaké smartphony, mají Whatsapp, přes Whatsapp se šíří hromadně různé prostě nesmysly, a které často jakoby zjednodušeně vidí francouze z toho, že Že třeba teroristům pomáhají, že jim dávají motorky, že prostě ilegálně kradou zlato, prostě a spoustu takových věcí, na které které pak živí vlastně nedůvěru proti těm vývolným kolonialistům a. Některé prostě tyto dezinformace vytvářely i přímo Wagnerovci, kteří jsou v regionu aktivní. Já jsem, jsem si četl takovou investigaci v, v deníku Le Monde, tak ti se dostali k nějakým interním papírům Wagnerovců z roku myslím, 2019, kdy fakt oni pracují s tím, že chtějí, chtějí cíleně podporovat živit ten protifrancouzský hněv v, v regionu skrz ty své internetové kampaně, kampaně na sociálních sítích. No. Takže tyto tři, tři faktory dlouhodobější, francouzské v měšování, neúspěšná proti to, Rusická, to mise a ruské já, dezinformační kampaně. Volali to spout ten, ten současný velký něv na, na Francii
0: vím, že ty i v dalších textech o Nigeru z poslední doby si zmiňoval i takový kulturní odpor vůči Francii, vůči francouzštině, tak v čem se to vše, všechno vlastně projevuje, protože... Asi je určitá výhoda, že mají takovou lingu franku, že se domluví všichni francouzsky v tom rozruzněném, etnicky rozrůzněném regionu, ale
1: teď asi tam zažívají určitý národní obrození, můžeme říct, jak píšeš. No, tom smysl. No je, to, je to zajímavé, že to já jsem uh, k jeden ze zdrojů, který mi to přišel zajímavý, je, že Praje Lemont uh, si udělal takovou sérii jedenácti rozhovorů na přelomu roku, kdy se snažili pochopit uh, vzdor vůči Francii v regionu a dělali rozhovory s různými spisovateli, repery, umělci v, od, v, v bývalých koloních, vlastně počínaje Senegalem až po východu africké a tam se často opakovaly no, zkušenosti jako hudebníků, kteří třeba popisovali jak i v postkoloniální, vlastně nezávislé západní Africe byli ve škole mláceni, když mluvili svým jakoby, rodným jazykem, a protože museli mluvit jenom, jenom francouzsky. Což samozřejmě může říct, že za to už jako nemohla Francie, to byla vlastně pravidla těch jako, jako postkoloniálních států a jejich jako učitelů že jo, a, a, a tak, ale, ale vyvolává to jako nějaký jako kulturní. A to popisoval jeden spisovatel, jak, jak si pořád uvědomuje i to, že to byl jeden senegalský spisovatel a novinář, jak že, tím, jak ve škole nemluví jazykem svých rodičů, tak se učí v podstatě popisovat okolní svět jazykem kolonialistů a tím pádem, jak on to viděl, jako je omezená i jeho imaginace a proto se on sám rozhodl, že začne, že začne psát knihy jako ve volovštině, v tom svém rodném jazyce a u toho si uvědomil, že mu to dělá vlastně velké problémy, že najednou mu chybí třeba názvosloví pro popis let z jakých jako věcí, které nebyly součástí třeba rodinné konverzace, ale mluvilo se o nich jako ve škole, takže znal najednou to slovo ve francouzštině, ale neznal ho v tom svém rodném jazyce a, a takže popisoval, jak vlastně se s tímto pere a snaží se přesto jakoby psát dál a tu volovštinu jako plně zvládnout. A pro něj třeba bylo důležité, že, že popisoval návrat k těm místním jazykům jako nějakou nutnou podmínku nějakého dalšího obrození, přesně jako národního obrození skoro. Vím, jak moc to teď v té zkratce zní, zní srozumitelně, ale je tam jakou ukázka, jak i v nějakém intelektuálním podhoubí regionu se Zvlášť jako mladší intelektuálové snaží od, uh, oprostit to od nějakých koloniálních vazeb. I 60 let vlastně po konci uh, kolonialismu. Necítí se být potomky galů.
0: <laughs> Zaznamenal, že by tenhle odpor vůči Francii v regionu měl třeba i nějakou svou hudební stránku, ať už jako protest song nebo třeba v hibopu
1: jiném žánru. Hmm. V nějakých hibopových uh, písních se to objevuje. v Kejta vlastně, který teď brzo vystoupí v Praze, takový nejznámější malýský hudebník, tak ten ten třeba Macron aky otevřeně jako hodně kritizoval. No a já připokládám,
0: že ona, ta France Afrique má v Nigeru i dalších zemích své poražené, ale i vítěze, kteří z toho nějakým způsobem těžili, tak mohl bys trošku popsat vlastně ty vlivy postkoloniálních vztahů
1: s Francií, třeba na ty elity, co z toho oni měli? Ten přijde jako důležitý moment, protože ten hněv na Francii je v něčem druhotný. Protože na prvním místě je nespokojenost s místními režimy. To, jakkoliv demokraticky zvolenými. Jak v Mali, tak v Nigeru, v Burkine Faso, v dalších státech regionu jsou obyvatelé naštvaní na své prezidenty, kteří často, buď oni osobně, třeba v Mali, nebo v jejich okolí, třeba v té Burkine Faso, hodně bují korupce. A tyto prezidenti, tyto politické elity mají často dlouhodobě těsné vazby na Francii a ta aktuální vojenská intervence byla ještě velkým dokladem těchto vazeb, protože třeba domaly, že Francouzi přišli na pozvání místních jakoby politických elit. Takže ten hněv na místní elity, které mají blízko k Francii, nejde oddělit od hněvu na Francii jako bývalé kolonialisty. A vlastně ta kritika francouzského působení v západní Africe v podstatě vychází z toho, že francouzi, nebo že do vedení nově nezávislých států v 60. letech přešli lidé, kteří vystudovali francouzské školy, mluvili famózně francouzsky, měli ve Francii spoustu skvělých kontaktů a kteří byli v podstatě prodlouženou rukou Elizijského paláce v těchto nově nezávislých státech a byli chráněni bezpečnostně Paříží a různě profitovali z těchto jakoby vazeb na bývalou metropoli třeba a často i korupčně, třeba při zadávání nějakých státních zakázek. Takže demonstranti proti francouzskému vlivu vlastně vychází z toho, že místní elity hodně profitovali z, z toho systému Francafrique.
0: Už jsi zmiňovala tu francouzskou protiteroristickou misi v Mali proti džihadistům, ta trvala zhruba 9 let, myslím, že všeobecně je to hodnoceno jako neúspěch. Dá se už dnes odstupem říct, proč vlastně neúspěla? Bylo to hlavně selhání armády?
1: nebo? Já jsem možná jenom úplně krátce připomenu, jak začala, že jo? to bylo v roce 2013, s počátkem roku, a tím jako prvotním spouštěčem problému bylo v podstatě svržení Kadáfího v Libii. Že to vedlo k tomu, že v Libii bylo rozkradeno spoustu jakoby, vojenských arzenálů a najednou se na nelegální černý trh prostě na Sahraře a pod Saharou se dostalo spoustu, spoustu zbraní, kterými se začalo kšeftovat. Jo. A to byl takový jako jeden ze základních problémů. Kadáfi jako součást svých bezpečnostních složek financoval některé jako milice Tuaregů ze Severu Mali a ti se po pár jeho režimu Ozbrojení těmito ukradenými zbraněmi, vrátili do Mali a najednou byli mnohem silnější než, než byla místní malijská armáda, protože byli najednou byli lépe vycvičení a lépe vyzbrojení a měli větší jakoby motiv, byli více motivováni. Chtěli prostě dobít severní Mali a vytvořit tam svůj nezávislý stát. Akorát v jejich vlastně stínu, v, v, až v, v takové alianci, postupovali i džihadisté, těto. Džihadisté, islamisté je později jak by, Tuaregi porazili a chtěli pokračovat směrem na jich Mali. A v této chvíli, kdy začalo se předpokládat možné ohrožení třeba hlavního města Mali, tak Francie na žádosti malijského prezidenta by zasáhla a opravdu Jakoby zastavila tady ten džihadistický uh, posun. A v, té první fázi uspěla, v té první fázi uspěla. Francouzský prezident byl tehdy vítaný v Mali jako hrdina. A, to byl tehdy François Hollande? Nebo... Přesně, to byl François Hollande. A džihadisté byli prostě rozprášeni do Sahary. Um, a asi v této situaci měla intervence uh, z dnešního pohledu skončit. Francouzi si rozhodli tam zůstat jakoby, uh, trvalej a dál. A na té misi se podílela i česká armáda? Později ano, při víci vlastně malijské armády. A, ale, a vlastně kritici tohoto pokračování té mise od začátku říkali, že teroristé v západní Africe nesouvisí nějak, nijak s al nebo s islámským státem, tady s tím jako globálním teroristickým hnutím. A vychází čistě z nějakých místních frustrací. Jo. Jsou prostě odpovědí na nějaké opravdu místní, místní konflikty, lokální, do kterého vlastně my jsme zvenčí z Francie neměli vojensky vstupovat. Jo. V Francie se naopak obávala toho, že by tam vzniklo nějaké mocenské vákuum, dřív nebo později, bys, podobně jako kdysi z Afganistánu. Jako z toho regionu zešlo nějaké jako teroristické ohrožení i západu. Jo? Ale fakt je ten, že my nevíme o jediném teroristickém útoku, který by byl spáchaný nebo plánovaný v Evropě, a za kterým by stály hmm. jakoby buňky z Mali, ne? buňky z Mali nebo, z, nebo z Nigeru později, nebo z Burkina Faso. A, takže to byla vlastně od začátku eh, kritika některých jako znalců regionu, eh, kteří tvrdili, že Mali nemá se stát nějakou frontou nějakého globálního boje proti terorismu, protože ty džihadistické skupiny jsou skutečně lokální. No. Tohle je jedna linie kritiky, která pak vlastně pokračovala v tom, že s tou jakoby, francouzskou intervencí se džihadisté rozprášili do mnohem jakoby, většího území, kde zapustili kořeny a kde no, se dál po nějakém čase jakoby, srotili a, a Pokračovali dál jako ve svých akcích. Jo. Tam Je že zajímavé, že některé z těch saholských organizací jako ve svém názvu nebo nějak formálně se opravdu přihlásili třeba k al Qaeda nebo k islamskému státu. al Qaeda v Magrebu se jmenuje jedno z těch združení, a druhé z těch združení se jmenuje nějaký islamský stát. V, teď nedokážu hmm. spatřit sem přesný název, jo. Ale, ale to byl spíš branding, jo. to bylo spíš takové přihlášení se k nějakému globálnímu brandu ve snaze. Jako získat větší respekt mezi v té změti jako menších islamistických, džehadistických skupin v regionu, ve snaze přitáhnout k sobě jako nějaké třeba jako další mladé bojovníky nebo, nebo, nebo finance. Jo? Že to bylo spíš jako věc nějakého PR, než že by skutečně byli součástí, než by tam byly nějaké přímé vazby třeba na islamský stát nebo, nebo na Al-Qaidu další důvody, proč ta mise jako ne, neuspěla, souvisí i se slabostí a špatnou prací třeba malíského státu, státního aparátu, na který třeba francouzi dlouhodobě vystěžovali jiný typ kritiky, o kterém třeba mě říkal jeden takový expert z Mali, který má velmi dobré kontakty v bezpečnostních složkách, tak ten říkal, že, že strašně z jeho pohledu problematické bylo, že nikdy nevzniklo společné velení mezi, mezi francouzi a Malíci a tím pádem jako maliští důstojníci úplně nedůvěřovali motivům jako francouzských intervenčních sil a často se až na poslední chvíli dozvídali o tom, jaké operace, kde budou působit, um, budou probíhat, takže měli jakoby, pocit, že ve své zemi nejsou pánem, a, a tak, takže znamená změť chyb a problémů, do kterých se nakonec ta intervence chytila.
0: No nicméně francouzský prezident Emmanuel Macron, který tu misi v Mali tedy zdědil, tak ten dá se říct jezdí do afrických zemí relativně často, nějak si uvědomuje ten slábnoucí vliv Francie v regionu, letos na jaře byl v Gabonu, v Angole, v Demokratické republice, Kongo, tak nabízí on na jeho vláda nějakou srozumitelnou strategii, jak O, tedy zažehnat ten odvrat od Francie. Uvědomuje si opravdu všechno to, co si popisoval? Jo,
1: on vlastně od začátku, když, když nastoupil do úřadu, tak, tak hned zdůrazňoval, že je první francouzský prezident, který se narodil po konci koloniální říše a že netrpí těmi nějakým sentimentem po návratu těch starých dobrých koloniálních časů a, a chtěl se od té době odříznout. Kolonizace je znamená z historii On otevřeně odsoudil kolonismus jako zločin proti lidskosti. On, on uh, začal nechal vypracovat takovou strategii uh, návratu ukradeného kulturního dědictví z, z bývalých koloních uh, zpět do, do Afriky a, a začal s nějakými předávkami ukradených artefaktů. On, jestli si dobře vzpomínám, tak nechal jako vytvořit, že vytvořit historiky jako studii k francouzským zločinům v páchaným během osvobrozeneské války v Alžírsku. On vystoupil hned při své první cestě do Afriky v Burkyně Faso v Ouagaragu před studenty. La France, elle n'en est pas Le maître, elle en est le garant. Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des états membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque état que ce soit à en être membre. Le président Caboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. na místní univerzitě s takovým projevem, který byl tehdy hodně chválený. chválen. Já chtěl skutečně začít nějakou novou éru francouzských vztahů s regionem, ale pak ho taky pohltěla ta dilemata, která ta protiteroristická mise, kterou zdědil, jako obnášela no, různá neporozumění prostě s těmi místními, místními vládními strukturami. Strach, že... Jakoby, z toho, že stáhnutí se nebo stažení se z s z s regionu, což možná navrhovali někteří akademici, o kterých jsem předtím mluvil, kteří tu misi považovali od začátku za, za chybnou, tak samozřejmě obnášela nějaká rizika, že prostě tam vzniklo opravdu nějaké mocenské vakuum, které, které potom povede k tomu, že si některé režimy prostě padnou jako domino a a, a vládu převezmou jako islamisté. A to si taky nechcete vzít jako na ty, že cítíte jako odpovědnost vůči tomu regionu. Takže se chytil prostě do nějakých zděděných dilemat a zároveň v něčem nedokázal nakonec jako překročit jako nějaký stín france kdy v podstatě v nějakých státech dál spolupracoval s, s těm... Francie dál spolupracovala s letitými autokraty nebo diktátory v jiných státech, když došlo k vojenskému převratu, tak ty převraty proti demokracii jako kritizovala právě s odkazem na význam demokracie. Zase v jiných státech, když nevím, v popřeží slonoviny prezident s blízkými vazbami na Francii ohnul ústavu, aby zůstal třetí mandát, třetí volební období u moci, tak se z Paříže jako neozývala nějaká kritika výrazná. Jo, takže vlastně z pohledu těch záporoafrických kritiků Francie on pokračoval v, v, v nějakých jako dvojích standardech jeho předchůdců, kteří jako v podstatě myslí, že by primárně ten zájem Paříže a ne na zájem jako regionu. Takže, takže on v jako západní Africe se měl možnost zjistit v různých rozhovorech tak, tak moc oblíbený není. No, zároveň někdy, což se makronozy stává i jako na, na, na domácí úrovni, někdy ten tón, prostě, kterým jako mluví, tak třeba věc věcně má pravdu, ale jako mluví nějakým tónem, který, který dráždí, který působí jako až, až moc... Povýšeně? A, ano, povýšeně nebo arrogantně, tak to, to vnímají aspoň místní a to nechci hodnotit jako za sebe, ale spíš tlumočím prostě který mi řeklo hodně... Různých i k podivu i, 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 i vysoce třeba v rámci OSN postavených jako za, za pro Afrišanu, i, i, i běžně lidé během reportáže, kterou jsem před pár lety dělal ze Senegalu. Hmm.
0: Ty už jsi zmiňoval, že jeden z těch důvodů je i vliv Ruska v regionu, že to nějak pomáhá, pohání i ty hmm. převraty. Tak jak z toho všeho teď může těžit Rusko, případně další země aktivní, jako je Čína v
1: Afrinci. Asi to se zase trochu vždycky liší země od země, ale dá se říct, že, že u toho převratu v Mali jsme viděli, že velmi brzo potom, co se vojáci, vojenská chunta dostala k moci, tak hledala svého nového ochránce a našla si ho u Ruska nebo u Wagnerovců, jo? Že, že v podstatě jim potom za nějakou vojenskou ochranu pak Wagnerovci nebo nějaké jiné, na Wagnerovce, na Prigožina dřív, na Rusku napojené prostě firmy potom můžou dostat jako výhodný přístup k nějakým jako těžarským koncesím. Jo. Ale vidíme, že vojenské režimy v Mali a v Burkyně Faso tak se potom chovají dost pro na půdě OSN třeba při tom, jak jako hlasují. A v Mali víme, že prostě tam ta nová vládnoucí garnitura, chunta a a se vlastně od Francie obrátila k Rusku a našla v něm ve Wagnerovcích nějakého svoje, svého ochránce. Ale zase bych úplně ten ruský vliv jako ne, nepřeceňoval, Že tady mluvíme o státech jako Burkina Faso, Středoafrická republika, Mali, které jsou byly už před těmi vojenskými převraty jako dost nefunkční. Ruský vliv ve státech, které jsou jako regionálně vlivnější a funkčnější, tak tak silný jako není a, a Rusko v podstatě dlouhodobě Africe toho taky nemá tolik, co nabídnout. Jo, že, Čína, ta ano, ta prostě staví, staví infrastrukturu, kterou africké státy jako potřebují, utužuje jako ekonomické vazby, nabízí spoustu stipendí třeba africkým studentům, jo, tak ta, ta si myslí, že si opravdu dlouhodobě jako buduje nějaký vliv, který, to musíme přiznat, jako i reaguje na věci, které africké státy nebo africké společnosti potřebují a, a je třeba v nějakém ohledu i pozitivní pro, pro některé země, protože prostě silnice a tahle tvrdá infrastruktura je potřeba, potřebná a Evropané tam je tam nestaví dostatečně. Evropané ne zase nabízí že jo, spoustu jako, já nevím, investic do zdravotnictví, jako do školství, ale Ruskov v porovnání s tím jako dokáže nabídnout prostě zbraně zájem o jaké. V koncese, což třeba využívají některé jako přesně vojenské chunty jako v dost jako nefunkčních rozpadlých státech, ale jinak tam není, není zas tak jako pozitivní nabídka, která by přicházela z Moskvy. Hmm. To, že se některé západoafrické státy snaží třeba vymanit z toho francouzského vlivu, že se že třeba víc jako zakázek nebo ekonomického vlivu dostává, dostávají třeba čínské firmy nebo i turecké firmy. To, že ani se taky jednoznačně ty státy nepostaví třeba proti Rusku a že třeba část veřejnosti jako je mávat ruskými vlajkami, tak myslím, že to nemusíme v první řadě vnímat jako nějaký atak na nás Evropany. Jo? Že si myslím, že ten dlouhodobější trend spočívá spíš v tom, že africké státy, africké vlády, mladší politické elity chtějí jako výjít v podstatě dobře se všemi. Jo? Chtějí si udržet nějaké vazby dobré s Evropou, stejně tak s Čínou, stejně tak prostě s Tureckem a s jinými blízkovýchodními mocnostmi, s Amerikou. A vlastně i nějak s Ruskem, jo, že spíš v africkém zájmu není jako rozpad světa na nebo nová studená válka třeba mezi Čínou a, a Spojenými státy. Jo. V africkém zájmu je vít dobře se všemi. Jo. A a takhle bychom, myslím měli jako, by víc vnímat jako nějaké jako, směřování afrických států, když na tím trochu i přemýšlíte, co je co je jako, v zájmu nějakého prostě Senegalu nebo jiných jako afrických států, tak že oni jsou v nějakých jako, aspektech také třeba závislí jako na ruském obilí třeba, jo, nebo mají z jejich pohledu dává smysl chtít třeba válku na Ukrajině ukončit co nejdřív, protože, protože v jejich zájmu je mít jako nižší jako ceny ropy a plynu a hnojiv, které válka prodražuje. Takže si myslím, že někdy jako některé třeba trochu až pro ruské nebo pro čínské signály jako nemusíme brát nutně jako atak proti, proti Evropě, ale spíš jako snahu afričanů hrát to nějak na všechny strany.
0: No, když vidíme ten vzdor nechuť vůči Francii a související politické změny v západní Africe, tak vidíš v tom nějaký širší vztah k Evropanům a to, jak třeba místní se koukají na Evropany, středoveropany i Čechy, má to vliv i na nás? Hmm. A proč se dění
1: v těchto zemích tady u nás zabývat? Hmm. Tak ono. Proč se zabývat? To je, myslím, jasné, když se podíváme na mapu, že třeba uh, oblast Sahelu je možná vzdálená od Varšavy nebo od Prahy, ale není zase tak vzdálená od jenom, Španělska nebo Itálie, že z pohledu jakoby, evropského je to naše širší sousedství, podobně jako Sýrie nebo podobně jako Donbas, je, že je to, uh, Když se na to podívám opravdu celoevropsky, taková prostě širší sousedství. A když se širšímu sousedství bude uh, rozmáhat třeba terorismus, nebo budou stát úplně nefunkční, mladí lidé, kteří tam vyrůstají, tak nebudou mít vůbec žádnou perspektivu životní, tak se to dříve nebo později nějak prostě může a bude dotýkat jako i nás, tak myslím že z tohoto jako důvodu je důležité sledovat, co se v tom regionu děje. Zároveň a myslím, že tomu třeba proti francouzskému hněvu je dobré rozumět i kvůli tomu, že v západ afryská veřejnost klade třeba mezi Francii a Evropskou unii trochu rovnítko, jo? že oni často vnímají EU, ale i OSN v podstatě jako organizace, které jsou prodluženou rukou francouzského vlivu, jako ať teď už neříkám, že tak je, ale vím, že to tak je často jako vnímané a někteří jako vzdělanější odborníci tak často říkají, že, že jsou rádi třeba za nějaké evropské angažmá v regionu a že by rádi, aby země třeba jako Česko nebo i Německo nebo, nebo Skandinávie tak, aby třeba v rámci Evropy byly jako silněji slyšet, a protože mají třeba jiné akcenty než, než Francie a jsou v regionu třeba pozitiv jako by byli pozitivně vnímané, kdyby byli víc jako vidět nebo víc slyšet. Jo. Takže z toho důvodu myslím je taky dobré toto
0: to Tomáš Lindner, autor článku Roztrhaná trikolora, hněv na Francii přepisuje politickou mapu západní Afriky těží z toho Rusko. Díky tomu. Díky, pane. Já děkuji, že čtete a posloucháte týdenník Respekt i jeho podcasty. Připomínám, že ty vznikají díky podpoře předpatitelů a předplatitelek. Naslyšenou si těší pán Sedláček.